0: Werbung.
2: Das ist der Podcast mit und Andreas Das ist der mit Andreas
0: Hallihallo, Endlich wieder Bobcast. Wir sind zurück. Hallo Andreas.
1: <lacht> Hi, ich grüße dich. Hi. Hast du schöne Ferien gehabt? Ich habe schöne Ferien gehabt und ich bin definitiv jetzt in den Startlöchern. Ich habe mich versorgt mit Kaffee, Wasser und Roastbeef Sandwich. Das passt ja diesmal ganz gut. <lacht> Richtig. <lacht> Richtig. Da
0: werden wir jetzt unsere Zähne reinhauen in dieses mhm. Roastbeef in einer weiteren Klassiker Folge.
3: Die und
0: er lacht des Schatten. So, ich lese mal den Klappentext vor. Sehr gerne. Schatten pflegen normalerweise zu schweigen. Hier aber lacht ein Schatten, schrill und furchterregend. Doch nicht nur dieser höchst ungewöhnliche Schatten bereitet Justus, Bob und Peter Kopfzerbrechen. Auf dem Landsitz der alten Miss Sanchez scheinen auch sonst recht merkwürdige Dinge vorzugehen. Was hat es zum Beispiel mit dem Gerücht auf sich, dass ganz in der Nähe ein wertvoller Indianerschatz vergraben sein soll? An einem Ort, wo kein Mann ihn finden kann. Ehe die drei Jungen sich versehen, sind sie in einem ebenso gefährlichen wie mysteriösen Fall verwickelt, denn der Indianerschatz existiert wirklich. Ein skrupelloser Gangster versucht ihn zu erbeuten und setzt dabei nicht nur das Leben von vier Indianerjungen aufs Spiel. So sieht's aus.
1: Eine Folge von William Arden mal wieder. Andreas, wie findest du die? Also das ist definitiv auch mal wieder eine spannende Folge, in der es um Himmelsaugen geht, ja, um Vegetarierhäuser. Das finde ich irgendwie auch, auch nicht schlecht. Und es gibt hier auch ganz schön viel schreckliche Akzente, <lacht> über die oh, wir ja. noch sprechen werden. Und was ich schön finde, der Beweis wird erbracht, dass auch Butterbrotpapier zum Täter führen kann. <lacht> wie findest du die eigentlich?
0: Ja, also ich finde die eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, was mir jetzt auch beim neuen Hören am besten gefallen hat, ist die Tatsache, dass es wirklich eine amerikanische Folge ist, im Sinne von, dass hier tatsächlich auch Indianer oder das Schicksal von Indianern thematisiert wird, und zwar mhm. nicht nur als die ewigen Bösewichte, sondern man schaut tatsächlich ein bisschen differenzierter drauf, ne? dass es da verschiedene Stämme gibt, verschiedene Kulturen, Unterschiede, ja, ja. Ja, und ja. es geht auch um die Ausbeutung von denen. Das fand ich irgendwie im Nachhinein eigentlich sehr schön. Ansonsten am manchen Stellen, ja, glaube ich, gibt es große Unterschiede zwischen Buch und Hörspiel. Da sind schon derbe Kürzungen im Hörspiel, die es dann manchmal so ein bisschen unübersichtlich machen mhm. und nicht alles funktioniert so gut und natürlich dann auch die Sprecher, die etwas seltsam performen. <lacht> Dazu kommen D wir dann ja. auch.
1: <lacht> ja, gut. Also, okay, du hast vollkommen recht, hörspielhistorisch ist die Folge definitiv interessant und da würde man natürlich jetzt heutzutage vieles anders machen. Aber vieles würde man heute auch nicht mehr so hinkriegen wie damals, finde mhm. ich. Was lässt sich dazu sagen? Also Mystery of the Laughing Shadow von William Arden. Im Original erschien 1969, auf Deutsch als Buch 1971, als Hörspiel im März 1980. Und was interessant ist, es gibt außerdem ein wirklich hervorragend gesprochenes Hörbuch, zum lachenden Schatten gelesen von Oliver Kalkofe. Richtig. Zum Cover. Also das ist eigentlich, finde ich, ganz schön. Ja? Mhm. Ich erkenne hier eine unförmige, gebückte Gestalt, der etwas auf dem Kopf oder auf den Schultern sitzt. Das finde ich gut, Leider wird mir sofort klar, was hier eigentlich verschleiert werden soll. Wie geht's dir?
0: Ja, das ging mir ganz genauso. Ich, man hat sofort diese Vogelassoziation, ne? Das ist, mhm. kann ich mich erinnern, ja. hatte ich ja als kind ja, da sitzt wirklich was auf dem Kopf. Da sitzt du merkst was, es, ja, und ja, du auch. hast sofort genau. und wenn du dann das Hörspiel hörst und merkst, okay, Moment, da wird vom Buckligen gesprochen oder Kopf, das ja, ja. funktioniert tatsächlich nicht so, Man aber so irgendwie, viel. ja. Richtig, ja. finde ich auch, aber so
1: farblich und so vom Arrangement finde ich es irgendwie ein ja. cooles Cover. Das ja. Zum Anfang geht schon ziemlich zackig los, die Szene mit Peter und Bob. Und sehr schön finde ich ja, dass ich gleich zu Beginn erstmal eins auf die Rübe kriege. Das ist noch kein richtiger Hashemitenfürst, aber fast. Das kommt von dort hinter der Mauer. Au! Oh.
4: Was hast du? Gehabt? Mir ist was gegen den Kopf geflogen.
1: Das Ding hier? Hm.
4: Es ist aus Metall. Sieht aus wie ein kleiner grinsender Mann. Was ist das? Keine Ahnung. Es hat eine Öse oben am Kopf. Zum Umhängen.
0: Ja, das hast du auch schön gespielt, finde ich. Das kommt gut rüber. Ja, das ist
1: wirklich ganz gut. Was <lacht> mich übrigens total irritiert hat bei der Vorbereitung zu dieser Bobcast-Folge, war die Tatsache, dass wenn ich mir diese Besetzungsliste hier auf der Platte angucke, habe ich mich ja total gefreut, mein Gott, Thorsten taucht wieder auf. Ich wusste das gar nicht mehr. Unser Schang aus dem grünen Geist, wo wir immer so viel gelacht haben während der Aufnahmen, Und ich dachte, das wird doch jetzt wieder ein Fest, weil Thorsten hier auch wirklich relativ prominent auf der Besetzungsliste auftaucht. Dann habe ich mir das Hörspiel angehört und konnte den erstmal überhaupt nicht raushören. Hast du den entdeckt?
0: Also ich glaube, ich habe ihn entdeckt, nachdem du mir das gesagt ja, hast. Bin und ich, ich gespannt. ihn auch auf der Liste gesehen habe, Thorsten Sense. Ich bin der Meinung, dass er an der Stelle, wo Justus und Peter über die Mauer klettern, Nein. einmal in einem Satz auftaucht... Also die klettern über die Mauer und das ja. soll Thorsten sein. Da gibt es eine Stelle, die hört sich für mich nicht wirklich nach Olli an. Und aber du hast ihn nicht entdeckt. Okay, scheinbar nicht, weil du siehst so aus, als hättest du ihn entdeckt. Verrat es mir.
1: Pass auf, dann müssen <lacht> wir jetzt noch ein bisschen weiterhören. Pass auf. Es kam über die Mauer, meinst du. Er hat mich rüber sehr, schnell. Ich schon mal. Komm, Bob, wir verstecken uns da im Gebüsch. Schnell. Im Hintergrund.
0: Ach, tatsächlich. Ich Fast hab's
1: nicht zu echt. erkennen.
0: Ja, genau. Ja, aber sag mal, das ist doch völlig... Gaga, das, Heike Dene Körting, kann ihn doch nicht für einen Satz ins Studio geholt haben. Oder was war da los?
1: Da hast du vollkommen recht. Da habe ich mich nämlich auch gefragt, wie ist das möglich? Also er hat ja in keiner anderen Folge jetzt in diesem Blog gesprochen. Ja. Und dann habe ich wirklich gesagt, Moment mal, das kann doch nicht wahr sein. Ich wusste auch gar nicht, dass er mit uns im Studio war, selbst für diesen einen Satz nicht. Und dann bin ich fündig geworden bei hörspielforscher.de. Da habe ich ein bisschen recherchiert und dann habe ich herausgefunden, dass Thorsten Sense Anfang 1980 bei Rätsel um die Falschmünze von Ennet Bleiten bei Europa im Studio war. Und da hat Curtin ihn dann auch für diesen einen Satz von diesem Sanders beim lachenden Schatten eingesetzt. Das ist ja ganz häufig passiert, das haben Olli, Jens und ich ja auch gemacht, wie alle anderen Sprecher auch. Da mhm. war man irgendwie im Hintergrund... Menge Masse, da war man irgendwie Gangster, Ganove oder dritter Mann von links bei den Funkfüchsen oder bei TKKG oder Hallo Tom hier Locke oder als Kanonenfutter bei Masters of the Universe. Und so habe ich dann auch eines Tages mal unwissend die peinlichste Rolle meines Lebens gesprochen, auf die ich heute auch manchmal noch angesprochen werde. Okay, das fand ich jetzt damals peinlich, heute muss ich natürlich drüber lachen. Und das muss Mitte der 80er gewesen sein. Wir hatten da gerade eine neue Drei-Fragezeichen-Folge aufgenommen. Ich weiß nicht, was das war, ich glaube, Automarder oder irgend sowas. Jens, der war schon weg, der hatte sich <lacht> verdächtig schnell aus dem Staub gemacht. Und Olli, also nach den Aufnahmen, war schon runtergegangen auf die Straße und wollte das Taxi rufen, das uns dann zum Flughafen bringen sollte. Ich war noch im Studio und da kam Frau Körting ganz aufgeregt auf mich zu und meinte, ah, Andreas, ich habe ja was vergessen. Ich habe Oliver und Jens schon gefragt, aber die hatten irgendwie keine Zeit. Hast du noch kurz eine Minute? Es geht auch ganz, ganz schnell. Guck mal, wir haben hier noch die erste Folge einer ganz, ganz neuen Serie und da taucht auf einer Seite so, so ein Junge auf. Magst du den noch ganz kurz sprechen? Und ich so, ja, okay, gut, klar, gerne, mache ich. Okay, na, schön, wunderbar, das nehmen wir sofort auf, geht ganz schnell. Frau Körting schiebt mir also eine Manuskriptseite hin ich gucke die mir an. Da geht es dann in einer Szene um irgendwelche Hunde und zwei Mädchen, die sich unterhalten. Aha. Ich frage äh, Frau Körting, wie heißt denn die Serie? Ja, Barbie und der kleine Hund Taps. Aha. Barbie. Aha, Barbie. Gut. Ähm, und äh, wer bin ich? Ja, du bist der Ken. Ich, so, ich bekam dann schon Schnappatmung? Moment mal, Ken, Ken, das ist doch der, der Freund von Barbie, der taucht doch in der Serie mit Sicherheit öfter auf. Nein, meinte Frau Körting, das ist irgend so ein Junge, der hat nur drei Sätze. So, 25 Barbie-Folgen später, <lacht> wussten wir beide, dass sie sich geirrt hatte. Ich war jetzt Ken, der Plastikfreund von Barbie. Und Olli, das passierte uns ja allen, Olli, Jens und mir öfter, aber Olli hatte ein bisschen mehr Glück, der ist wenigstens bei Bille und Zottel gelandet. Richtig. Und ja. nicht bei Barbie, aber okay. sowas passiert.
0: Ja, genau. Und du hast aber damit dem Mann ohne Geschlechtsteil ein Denkmal gesetzt. Ich habe eine Bekannte, die ist absoluter Fan von diesen Barbie-Hörspielen. Die gerade findet die besser Ken als die drei Fragezeichen. Das glaube ich ja, das würde sie zwar öffentlich nicht zugeben, aber also, ne, du weißt nie, was das mhm. dann mal auslöst. Aber ja, das ist sehr schön. Ja, ja. <lacht> Gut. Okay, dann wissen wir das auch. Ich, das hat was Therapeutisches gerade, sehe ich an deinem Gesicht, dass mhm. du das irgendwie ja. mal loswerden konntest. Wir machen weiter im lachenden Schatten, denn dieses Amulett, was du auf den Kopf bekommen hast, stellt die Fragezeichen ja dann vor mehrere Rätsel, denn da fällt ja eine Botschaft raus und damit stimmt
4: irgendwas nicht. Lass mich die Figur noch mal sehen. Hey, hier, das ist doch... Hey, ein Geheimfach. Ein Zettel ist rausgefallen. Lass mal sehen. Was steht drauf? Ist es eine Botschaft, Just? Ich weiß nicht. Es sieht aus wie etwas Geschriebenes. Lesen kann ich es aber nicht. Das ist eine fremde Sprache. Lass mal sehen. Danke. Seltsam. Das ist eine Sprache, die ich noch nie in meinem Leben geschrieben gesehen habe. Hey, wisst ihr was? Hm? Das, das ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit Blut. Was, lass sehen? Tatsächlich, das ist Blut. Das, das muss nicht. bedeuten, dass der Schreiber heimlich zu Werke gehen musste und weder Tinte noch Stift hatte. Genau. Jetzt müssen wir als erstes jemanden finden, der die Botschaft entziffern kann. Und wen, Justus? <lacht> Peter, wir kennen ja einen Mann, der eine Menge von Fremdsprachen und Völkern versteht. Alfred Hitchcock. Richtig. Ihm zeigen wir die Botschaft.
0: Ja. Alfred Hitchcock war mir bis jetzt nicht unbedingt als Sprachexperte oder großer Völkerkenner
1: bekannt, aber für die nee. Story hier irgendwie passt es dann ganz gut. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Das ist <lacht> vielleicht auch der Grund, warum fast alle in dem Hörspiel mit schrecklichem oder falschem Akzent sprechen. Das, das kann sein. weil Völlig <lacht> falsch beraten worden <lacht> <lacht> von Alfred.
0: Und apropos falscher Akzent, also auch Hitchcock selbst in Form von Peter Passetti kommt hier auch mit bisschen interessanten Aussprachen um die Ecke.
3: Am nächsten Tag kamen Justus, Peter und Bob zu mir ins Filmstudio. Justus schildert, der was vorgefallen war. Da kommt plötzlich ja. so ein Hamburger rein, wo kommt denn das
1: Filmstudio? Denn? Das ist wirklich ungewöhnlich für Passetti, der ja in München geboren ist und Richtig. der ist ja glaube ich am Ammersee dann auch gestorben, also doch wirklich jemand, der überzeugter Süddeutscher war. Mhm. Ich würde das auch nicht so sagen. Das ist eben wirklich norddeutsch. Das, ähm, Helmut Schmidt hat so gesprochen, ja, so genau. Spitzerstein. Ne?
0: Richtig, genau. Ist ja. ein Vielleicht war er dann durch seine Reise und Aufenthalte bei Frau Körting in Hamburg irgendwie.
1: Oder Frau Körting hat ihm gesagt, er soll es so sagen. Stimmt. Das kann natürlich auch sein. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass Peter Passetti sich sagen lässt, wie er die Sachen zu sprechen hat. Das auch wieder Aber, nicht. Ja, ist spannend. Ja. Dann geht's Schlag auf Schlag weiter. Sie kommen
0: zum Haus von Professor Miekers, also dem eigentlichen Sprachexperten in der Geschichte. Und der wird gesprochen vom grandiosen
3: Josef ja. Dahmen. Das ist erstaunlich. Es ist wirklich mit Blut geschrieben. Und ganz frisch. Es kommt zu glauben.
4: Herr ja, Professor, wissen Sie, welche Sprache es ist?
3: Wie? Naja, es ist die Sprache der jackie »Ganz ohne Zweifel. Ein bewundernswertes Volk, diese Jackie. Über eine Schrift verfügten nämlich nur wenige Indianerstämme. Kein Alphabet, keine Aufzeichnung über den Wortschatz. Aber die Jackie lernten das spanische Alphabet und spanische
1: Missionare stellten für sie ein Wörterbuch zusammen und so konnten sie dann in ihrer eigenen Sprache lesen und schreiben.« Ja. Josef Dahmen, also wirklich jetzt hier auch innerhalb des Hörspiels das erste Highlight dieser Folge. Wirklich eine sehr einprägsame Stimme. Über Josef Dahmen kann man ein paar Sachen erzählen. Also, erstmal als Schauspieler war er wirklich auch eine Erscheinung. Die erste Rolle, die er jemals gespielt hat, war 1931 in M. Eine Stadt sucht einen Mörder von Fritz Lang. Dann war er wirklich sehr, sehr lange ein begehrter Nebendarsteller in sehr namhaften Produktionen, wie zum Beispiel auch das Testament des Dr. Mabuse. Dann hat er bei den Buddenbrooks mitgespielt. Dann war er der Mann im Strom, zusammen mit Hans Albers. Und dann war er, irre, 1962, Vulko im Biberpelz. Und da hört man ihn berliner. Das konnte er wirklich auch sehr, sehr gut. Und das ist vielleicht ein Grund, warum wir dann im Bergmonster auch immer, Mr. Schmessers gesagt <lacht> haben. <lacht> ja. Dann war Damen in der Kriminalserie Hafenpolizei. Da war er der Hauptkommissar Koldehoff. Und dann hat er wirklich in sehr vielen Filmen mitgespielt. Aber im Hörspielbereich war Damen noch, noch aktiver. In der ARD-Hörspieldatenbank, ähm, da findet man von Damen sage und schreibe 361 Hörspiele, bei denen er mitgewirkt hat. Und viele davon sind wirklich absolute Klassiker geworden, die allesamt Hörspielgeschichte geschrieben haben. Angefangen 1946 mit Die Schatzinsel. Da war er dabei, zusammen übrigens mit Hardy Krüger. Ähm, der hat auch äh, übrigens Studio immer gesagt. Das hat er ja auch ganz oft gesagt. So äh, taucht ja, glaube ich, sogar auf in Hardy Krüger in... Wie heißt dieser Film von Hardy Krüger? Dieser tolle Film. Der Flug des Phönix. Nee, der ist auch toll. Ja, mhm. da sagt er das. Mhm. Aber er hat ja noch diesen anderen. Einer kam durch. Ach ja, ja. Mhm. Mhm. Aber du hast vollkommen recht. Im Flug des Phönix, da stolpert er auch mal kurz über den Spitzenstein, Hardy Krüger. Aber zurück äh, zu Josef Dahmen. Mhm. Dann war Dahmen 1947 bei der Ursendung von draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert dabei, als der andere mit Hans Quest. Was habe ich hier noch? 1954 war er in der Erich-Fried-Fassung von Unter dem Milchwald von Dylan Thomas dabei, bei Ernst Schnabels legendärem 29. Januar 1947 und 1951 bei dem legendären Meilenstein Träume von Günter Eich. Ein Hörspiel, bei dem ich auch mitgesprochen habe, aber nicht in der Urfassung, wo Darm dabei war, sondern in der Neubearbeitung von 2007. Und als Synchronsprecher hat Josef Dahm auch gearbeitet, aber eher selten. Was ich wirklich verwunderlich finde, bei der Stimme, da hätte er wirklich viel mehr machen können. Und erwähnenswert ist in dem Zusammenhang eigentlich sein Einsatz als Stimme von Charles Lawton in einem ganz frühen Hitchcock-Film, und zwar Riffpiraten von 1939. Und Charles Lawton, da passt er super drauf, den Hätte er wirklich öfter sprechen können. Und dann war er natürlich bei den Europaklassikern dabei. Spektakulär als Rübezahl. Ja, da habe ich ihn jetzt noch im Ohr. Immer neu. Ja, Wahnsinn. Und als Tangua und großer Wolf in den Karl-May-Hörspielen. Und wenn der ins Studio kam, man kennt die Leute ja nicht, plötzlich tauchen die auf, dann räusperte er sich und ich zuckte zusammen und dachte: Jetzt sitzt der große Wolf neben mir. Das war irre. Aber zu. Josef Dahm kann uns Frau Körting auch was sagen, insbesondere wie der <lacht> bei Europa eingeschlagen hat.
2: Die eingeschlagen hat er ja ganz toll, aber da muss ich natürlich sagen, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, den hat der schon Andreas Boyermann, also mein späterer Mann, der Bojermann, der hatte den Josef Dahmen, der hatte ja überhaupt ganz, ganz, die ganzen ersten großen Schauspieler auch, nicht, Wilke, Clarin und so, die hatte er eigentlich schon alle aufgetan. Und äh, insofern hatte ich dann das Vergnügen, <lacht> also, ich, wie wollen wir das mal ausdrücken, der war schon sehr besonders, ich habe ja gerne mit ihm gearbeitet, war ganz toll. Aber auch äh, nicht ganz einfach, um es mal so nennen. Aber wie gesagt, die Meriten, dass er überhaupt bei Europa gesprochen hat, die sind den anderen zu geben. Auch äh, noch, wir hatten ja auch noch, wen hatten wir da alles, Frau von Komin, die da war. Und Konrad Halva hat ja mit ihm schon gearbeitet. Und mit mir hat er auch sehr gerne gearbeitet. Das kann ich nur so behaupten.
1: Okay, also der war nicht ganz einfach. Aber das lag daran, dass das Skript hier vom lachenden Schatten, was den Namen Yaki angeht, so wird das nämlich korrekt ausgesprochen, das Skript war nicht korrigiert. Und da stand jetzt nicht Yaki, da stand Yakali oder Yakwali, was auch ein Name für diese Volksgruppe ist. Und das war durchgestrichen, denn die Skripte waren damals mit Schreibmaschine geschrieben. Also wenn da irgendwas geändert wurde, dann musste man das durchstreichen und so weiter. Das dauerte, man konnte jetzt nicht die Seite neu äh, einrichten, kopieren und ausdrucken. Das musste dann der Sprecher selber korrigieren. Also der Damen hat äh, selber handschriftlich in seinem Skript Jakali korrigiert in Yaki. So Und dann hat er das natürlich vorher geübt. Und dann hat er das an der Stelle immer wieder falsch ausgesprochen. Also Aber nicht nur bei Yaki hat er sich verzettelt, was dann bei ihm äh, äh, jackie oder Yeki wurde, sondern auch bei Kumesh was bei ihm dann mehrmals äh, Schumesh wurde oder Schuhmack. Das ist ja auch nicht so leicht. Und Frau Körting ist dann immer wieder mit der Taste dazwischen und hat ihn dann verbessert. Und wir wissen, dass das knallt, wenn du genau daneben sitzt, einem immer total ja. in die Ohren. Mhm. Und das hat Damen extrem gestresst und unter Druck gesetzt. Denn der war ja nicht alleine im Aufnahmeraum. Da saß er ja zusammen mit drei nervenden Teenagern. So, und dann wurde er blubberig... Und dann wurde er ungehalten. Und in so einem Fall kann man sich natürlich immer über sich selbst ärgern. Man sollte aber nie der Regie oder dem Autor die Schuld geben. Mhm. Also sich aufregen. Warum muss ich hier den Text noch ändern? Das hätte doch der Autor vorher selber machen können. Man hat ja alle Zeit der Welt. Und wenn man zehn Anläufe braucht, um den Namen Yaki korrekt auszusprechen, dann braucht man eben zehn Anläufe. Das ist also kein Problem. Wenn man aber sauer und zickig wird, dann wird man lustlos. Und im schlimmsten Fall hörst du das dann auch später in der Aufnahme, obwohl das bei ihm jetzt nicht der Fall ist. Das hört man nicht. Das hinterlässt aber immer keinen guten Eindruck
0: mhm. im Nachhinein. Ja, das ist eine schlechte Stimmung da. Ich bin finde es beim Regieführen auch immer schwierig, wann und wie gehe ich dazwischen, weil man ja. oft ja an diese Energie denkt. Ne, Du willst jetzt nicht die Energie killen, ja, aber natürlich. wenn sich dann so falsche Aussprachen einschleifen, dann wird es natürlich schwierig und dann kippt die Stimmung. Ja, weil es ist oft eine eigene Unsicherheit, Stress oder wie du sagst, man ist einfach sauer auf sich selbst, dass man es irgendwie permanent vergisst. So
1: Ja, ja klar. Mhm. Ja.
0: Naja, gut, aber nee, man hört es wirklich nicht, aber es erklärt natürlich auch wieder mal die Aussprache-Craziness, die hier in der Folge ist mit Jackie und Jackie, also Olli betont ja. es ja dann auch wieder
1: anders und so, da hat Frau Körtings dann, glaube ich, irgendwann aufgegeben. Oft ist es bei ihr so, dass sie sagt, okay, das war jetzt gut gespielt, darauf mhm. kommen wir dann später nochmal und dann lässt sie es einfach so stehen und das ist auch der Grund, warum es so viele unterschiedliche Aussprachen gibt.
0: Jetzt geht's aber erstmal auf den Schrottplatz, wo ich finde, Tante Mathilda einen wunderschönen kleinen Knaller raushaut.
4: Ach, da seid ihr ja. Manchmal denke ich, der ganze Schrottplatz ist nur dazu da, damit ihr euch darin verstecken könnt. Das ist Mr. Sanchez.
0: Genau, da hat sie ja auch irgendwie recht. Dann kommt eine weitere Figur, nämlich Ted Sanchez gesprochen von Nicolas Körting. Und hier müssen wir, glaube ich, auch erstmal reinhören.
4: Guten Tag, ich bin Ted. Ich bin Justus Jonas. Das ist Peter Schorn, das ist Bob Andrews. Tag. Guten Tag. Es freut mich wirklich sehr, euch kennenzulernen. Ein Freund von euch meinte, es sei hochinteressant, eure Bekanntschaft zu machen. Skinny Norris heißt der Bursche. Skinny hat sie hier geschickt. Wörtlich sagt er, ihr, ihr würdet mir recht ungewöhnlich vorkommen. Seid ihr das? Wirklich? Es reibt mich sehr, hier in Amerika ein paar Jungen kennenzulernen, die nicht alltäglich sind. Wollen wir nicht alle zueinander sagen?
1: So, was hältst du von dieser Besetzung und dieser Interpretation? Ja, das ist nicht so leicht. Das Problem ist, der Ted, der ist ja eigentlich Engländer. Ja. Der stammt aus Cambridge und dann soll er auch noch etwas älter die, als die drei Fragezeichen sein. Und das ist auch der Grund, warum er von Tante Mathilda auch mit Mr. Sanchez vorgestellt wird. Mhm. Was in dem Fall total irritiert, denn er klingt einfach zu jung. Für genau, und Tim Peter sieht ihn auch dann in einem Satz. Ne? Also ja, 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 weil er natürlich, mh. er hat ein weißes Hemd an, er hat ja. eine Krawatte an. Das ist schwierig. Und dann, wie willst du jetzt als 14-Jähriger oder als 13-Jähriger, denn ich glaube, Nikolas ist ein bisschen jünger als wir, wie willst du da einen Engländer sprechen? Das musst du natürlich eigentlich auch über die Haltung machen. Es gibt zum Beispiel eine ganz tolle Rolle, wo man merkt, dass das funktioniert, ist bei Miss Marple und dieser Paddington-Geschichte. Ja. Und da taucht ja dann auch so ein kleiner Junge auf, der Miss Marple immer so auf den Keks geht. Und der ist super synchronisiert. Das ist ja nun auch schon ein bisschen länger her, aber da wirst du schlanker und dann benutzt du auch eine ganz andere Sprache. Du sprichst einfach elaborierter hm. und das gibt der Text nicht so her und deswegen ist wahrscheinlich Nikolas ein bisschen aufgeschmissen gewesen. Hm. Aber ich muss ehrlich sagen, ich, mich nervt es nicht oder so. Du hast natürlich dann Pech, wenn du nicht richtig besetzt bist. Ja. Aber trotzdem finde ich das völlig okay und es funktioniert auch
2: gut.
0: Ja, und ich finde, er gibt dem auch eine Haltung. Es ist ein bisschen so was Besserwisserisches, naseweise. Er spricht ein bisschen mit mehr ja. Druck, ruft ja. immer ein bisschen mehr so in die Szene.
1: Also er macht sich das schon zu eigen, das funktioniert schon irgendwie. Ja. Und was ganz gut ist, er hat auch einen leicht nordischen Einschlag, mhm. also klingt ein bisschen hamburgerisch. Und das könnte man ja vielleicht als diesen Touch Cambridge ja. Verbuchen. Also das funktioniert schon
0: gut. Genau, das geht. Und es ist natürlich ein ewiges Synchron-Dilemma. Du hast es gesagt, wie unterscheidet man Amerikaner und Engländer? Oder in dem Fall hier kommen ja auch noch Australier dann rein eigentlich. Ja, wie dazu kommen, wir, das? Gleich, ja. kommen ja. wir dann gleich. Es geht dann weiter. Wir bleiben bei den komischen Aussprachen. Es lässt sich in dieser Folge nicht vermeiden. Hier ist wieder Herr Passetti, der Übeltäter.
3: Justus, Bob, Peter und Patrick, der Ihre... Fuhren mit dem Lastwagen zur Sanchez Hacienda, wo sie freundlich von Ted und Miss Sanchez empfangen wurden.
0: Ja, da wurde aus Sanchez plötzlich Sanchez. Man weiß es
1: nicht, warum ja. er war ja auch im Studio. <lacht> <lacht> <Aber> <lacht> Richtig. Jetzt ist ja die große Frage, wer spricht eigentlich Miss Sanchez? Das ist auch ein Mysterium, denn auf dem Plattencover steht Marlene Lindner. So, und das ist natürlich ein Pseudonym. Einige behaupten, dahinter steckt Ursula Vogel. Aber Ursula Vogel war die erste Dorothy-Stimme bei den Golden Girls. Und das ist sie definitiv nicht. Mhm, das stimmt. Das ist Brigitte Alexis, die Miss Sanchez spricht. Mhm. Die kennen wir ja schon aus dem seltsamen Wecker. Und über Brigitte Alexis kann man im Netz leider überhaupt nichts finden. Und auf dem Deckblatt, was irre ist, da scheint der Name auch wegradiert zu sein. Mhm. Warum? Große Frage. Ich habe dann Frau Körting angerufen und habe gefragt, was ist eigentlich mit Brigitte Alexis? Oder wer ist das? Oder was ist geschehen? Gibt es die noch? Macht die noch was? Und Frau Körting meinte, ach so, ja stimmt, die hatte ich Anfang der 80er und 81, hatte ich die bei mir im Studio. Und das war auch alles ganz toll. Dann wollte ich sie wieder haben. Und dann war sie verschollen, nie wieder aufgetaucht. Es wäre natürlich wirklich interessant, etwas über sie in Erfahrung zu bringen. Aber mir ist leider nicht gelungen, rauszufinden, ob sie noch lebt und was sie macht. Und die Frage
0: ist ja auch, warum spricht die so seltsam? Genau, das ist der Punkt. Ich verstehe wirklich nicht, was die da macht. Also sie verstellt mhm. eindeutig die Stimme. Sie spricht in einer ja. höheren Lage. Und sie hat auch so eine komisch mümmelnde Haltung da. Also was ist da los? Zumindest vom Hörspiel ja. versteht man es nicht.
1: Ja, genau. Und das ist auch wieder erwähnenswert, weil hier ist sie mit Sicherheit auch ins Studio gekommen und hat gefragt, wie soll ich denn diese Figur, diese Rolle anlegen? Und Frau Körting hat ihr dann gesagt... Im Buch steht, dass die eine Vogelstimme hat. Aha. Ihre Hände bewegen sich nervös und okay. zittrig wie flatternde Vögel. Und außerdem ist sie ja Vegetarierin. <lacht> <lacht> 1980 konnte man das in der Stimme eben noch hören, wenn man kein Fleisch isst. So klingt Vitamin B12-Mangel
0: verstehe, aber das ist ja schon wirklich ein wichtiger Hinweis, weil jetzt ist ja. mir völlig klar, was die
1: Regieanweisung war das ist natürlich eine ja. vogelartige Frau und das ist ja super und das hat sie umgesetzt, ja. genau und deswegen spricht sie das so, das ist jetzt nicht einfach nur eine schlechte Sprecherin nee. ja. das ist sie ja auch gar nicht, aber sie, sie sticht natürlich hervor mit dieser Art und Weise und das ist die Erklärung Ja. und weiter geht's mit den dezent schrägen
0: Rolleninterpretationen und Akzenten, hier kommt Mr. Harris
3: Ganz recht,
4: Freunde. Oh, da ist ja Mr. Harris. Er ist ein Freund von Tante Sarah. Das sind Justus Jonas und seine Freunde Bob und
3: Peter. Interessiert euch wohl
1: auch unser Einbruch hier? Was, Jungs? Ich habe da einen Jungen vom Haus weglaufen sehen. Und ich bin ihm nach bis ans Tor. Als ich aber hinkam, da war er nicht mehr zu finden. Die Figur können wir wohl vergessen. Ja. So. Günther Heising, mhm. Mr. Harris. Was kann man über Heising sagen? In erster Linie war der Theaterschauspieler am Hamburger Thalia Theater, ist 1919 in Berlin geboren und ist am 27. Februar 1988 in Hamburg verstorben. Den kennt man aus dem Tatort äh, Stammheim 1986 und dann auch aus Tadellöser und Wolf 1975 von Walter Kempowski. Dann war er Kriminalhauptmeister Henkel im Tatort sowie der Erzähler in den Trixie-Belden-Hörspielen. Und dann hat er auch bei Paul Temple mitgemacht. Und zwar beim Fall Jonathan zusammen mit ähm, René Deltgen und Annemarie Cordes von Francis Durbridge. Und jetzt wirklich auch die Frage, du hast vollkommen recht, warum hat der auch so einen komischen Akzent? Mhm. Obwohl der ja eigentlich aus Australien kommt, der spricht dann wie ein Mexikaner. Ja,
0: es kann natürlich sein, dass er irgendwie versucht, undercover zu sein. Ne? Also, dass mhm. er sich verstellt in der Rolle und dass das auch sozusagen die Anlage war. Oder man hat irgendwie gesagt, komm, wir brauchen jetzt auch
1: noch eine andere Farbe. Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Erklärung. Vielleicht mhm. hat er sich einfach da auch noch mal irgendwie hinter dem Akzent versteckt. Mhm. Ähm, schön finde ich ja, dass er als Ganove extrem viel lacht bzw. Ja. lächelt. Also er lacht wirklich viel und das ist Absicht. Mhm. Denn im Buch steht, wegen einer kleinen Narbe am Mund scheint es so, dass er ständig lächeln würde. Ah ja. Und das war auch wieder mal ein Hinweis den ihm Frau Kötting mitgegeben hat, damit er eine Idee bekam, wie er seine Rolle anlegen soll. Mhm. Und deswegen lacht er viel und lächelt viel. Und das ist auch eine gute Farbe, die bei ihm total funktioniert. Ja. Genau. Nee, er ist total
0: charismatisch in dieser Rolle. Das finde ja. ich sehr interessant. Aber man fragt sich immer, warum sprechen die, wie sie sprechen. Mhm. Jetzt kommt eine interessante Stelle, die ich eigentlich von der Inszenierung her ganz schön finde, weil das hat nämlich mit Räumlichkeit und Distanz zu tun.
4: Was sollen eigentlich die Fragezeichen, ihr drei? Stellt ihr damit eure eigenen Fähigkeiten in Frage? Die Fragezeichen sind unser Symbol. Sie stehen für all die Rätsel, die wir zu lösen hoffen. Sie sind eine Art Firmenzeichen.
3: Justus scheint plötzlich gegen Ted eingenommen zu sein. Warum sollte sich der wissbegierige Engländer nicht nach den Fragezeichen erkundigen? Sie fordern doch auf der Karte zum Fragen geradezu heraus, meine ich.
0: So, und das ist jetzt diese komische
3: Stelle, wo...
0: Angeblich darauf basieren sich dieses Misstrauen von Justus gegenüber Ted Speis dann, weil der sagt, woher kann der denn wissen, ja. dass da Fragezeichen drauf sind, weil er doch weiter weg steht. Und das hat Frau Körting ja dann auch so inszeniert, ja, dass man auch hört, mhm. dass
1: er weiter weg ist. Aber irgendwie so richtig Sinn ergibt das ja nicht, oder? Nein. Und zwar deswegen nicht, weil Harris die Karte ja vorliest. Und Richtig. da erwähnt er auch das Wort Fragezeichen. Ja. Also er hört das, Fragezeichen, und fragt dann, was haben denn die Fragezeichen zu bedeuten? Und dass Justus dann reagiert, Moment mal, das ist ja seltsam, weil er kann ja die Karte gar nicht gesehen haben. Aber sie wurden ja vorgelesen. Man hätte einfach diesen kurzen Einschub von Harris drei Fragezeichen weglassen müssen. Ja. Oder nachträglich rausschneiden können. Aber... Die Fragezeichen auf der Visitenkarte sind ja nur als Symbol zu sehen. Ja, genau. Die liest man ja eigentlich gar nicht unbedingt nee. mit.
0: Aber hier ist es wirklich so ein Detail, was dann eigentlich so eine Unlogik reinbringt in, ja. in dieses ganze Ding. Man es hätte es aber
1: einfach rausschneiden können und dann hätte es auch
0: wirklich wunderbar funktioniert. Genau, richtig, ja. Also, alles ist plötzlich sehr, sehr misstrauisch und man ist auch sehr, sehr misstrauisch diesen komischen Vegetariern gegenüber.
1: Ich weiß nicht recht, ob unseren Freunden das Essen schmecken wird. Miss Sanchez und ich sind nämlich Vegetarier. Wir essen nur Pflanzenkost. Ich bin Präsident des Vegetarierbundes. Miss Sanchez hat mich bei der Gründung des Ortsvereins von Rocky Beach unterstützt. Vielen Dank,
4: Sir. Aber wir haben leider keine Zeit, zum Essen zu kommen. Obwohl wir eine derartige Kost gern einmal ausprobieren würden. Wiedersehen, Madame. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Sir.
2: Wiedersehen, Bis dann, Freunde. Jungs.
4: Bäh, oh. uh, und das womöglich zum Mittag. Und du hast mir ein saftiges Steak schon lieber. Mir nee, aber auch.
0: Ja, das ist im Nachhinein wirklich auch interessant, wie der Zeitgeist sich geändert hat. Ne? Obwohl also Vegetarier als jetzt irgendwie auch Organisation oder Bewegung also schon seit dem 19. Jahrhundert irgendwie anerkannt waren. Da zu dieser Zeit war man da noch sehr suspekt, ja. äh, wenn man also auf Fleisch verzichtet. Das würde man, glaube ich, wirklich heute auch anders machen. Deswegen... Hörspiel historisch total interessant. Auf jeden Fall. Diese seltsame Sekte Vegetarier.
1: <lacht> jetzt kommen wir zu einer, glaube ich, ganz interessanten Frage. Wie spielt man eine Szene zu Ende? Weil wir sind jetzt genau eigentlich kurz vor dem Ende der ersten Kassettenseite. Gleich wird umgedreht. Aber jetzt kommt der Schluss der ersten Seite. Glaubst
4: du, er hat das Amulett selbst gestohlen? Nein, das glaube ich nicht. Ich weiß im Augenblick selbst nicht, was ich glauben soll. Wir stehen vor einem höchst rätselhaften Fall. Vor allem, weil man uns das Amulett geklaut hat.
1: So, wie spielt man eine Szene zu Ende? Auf jeden Fall nicht so. Also das, das kann man wirklich besser machen. Ja. Interessant ist ja auch, dass Frau Körting ganz oft und auch hier immer die Stimmungen, wie der musikalische Übergang klingen soll oder wie es dramaturgisch weitergehen soll, immer am Ende einer Szene vermerkt. Also hier steht zum Beispiel großes Fragezeichen, alles offen. Mhm. Und ähm, ein bisschen später steht dann etwas merkwürdig, geheimnisvoll. Und das war nicht nur an äh, die Musik gerichtet, sondern eben auch an uns, an uns Sprecher, wie wir rausgehen sollen. Ja. Und das ist eigentlich dann immer tricky. Wie spielt man einen Cliffhanger, der vielleicht gar kein richtiger Cliffhanger ist, aber du möchtest ja neugierig machen ja. auf das, was kommt, mit dem, was du sagst, der letzte Satz. Du willst Spannung erzeugen. Das muss dann manchmal etwas bedeutungsschwerer sein, nicht zu leicht. Man darf es aber auch nicht übertreiben. Aber das... Äh, konnten wir noch nicht so richtig. Hm. Und da kommt nachher noch so eine andere Szene, wo genau das gleiche Problem entsteht. Ich glaube, das ist dann, wo ich sage, ach so, ja genau, wo ich sage, das ist nicht Skinny Norris. Hm. Auch so eine Stelle. Und ähm, das haben wir dann auch gelernt, wie wir diese Enden richtig bauen können, ja. nur von der Sprache her. Mich erinnere
0: es ein bisschen an die Diskussion, die wir hatten bei den Live-Shows zum Beispiel, also wie man in die Pause geht auch, ne? wo man ja, genau. ja auch nochmal extra pointiert, dann den letzten Satz, der vor, am Ende des ersten Akts fällt, quasi äh, raushaut, das stimmt, aber da gab es wahrscheinlich kein Bewusstsein,
1: also ich weiß, Frau Körting hat sich wahrscheinlich auch nicht darauf hingewiesen. Dann an der nein, Stelle. wir wussten gar nicht, was das sein soll, naja, da steht der Text, du liest es einfach, nein, ja. aber es muss eben spannend sein, du musst jetzt für die nächste Seite Spannung aufbauen, damit man Lust hat zu wissen, wie es weitergeht.
0: Ja. So, und jetzt drehen wir mal die erste Seite des Bobcasts um und hören in eine komplette Szene rein.
4: Die Mauer ist zu hoch zum Drübersteigen. Hm. Und sie verläuft entlang der ganzen Grundstücksgrenze zur Straße hin. Also habe ich vorgesorgt. Wieso? So, was hast du denn da in deinem Rucksack? Zwei Walkie-Talkies. Sprechfunkgeräte und ein Seil mit einem Greifhaken. Oh. Pass auf. Ich werfe es hoch an der Mauer. So. Hat der Haken fast. Okay. Und jetzt hangeln wir uns rüber. Nicht zuerst. Es mhm. ist ja nicht so hoch. Kommst du gleich nach? Na ja. Na? So, ich bin oben. Jetzt Gut. du, Peter. Bin schon unterwegs. Ich springe, bis gleich. Leise, ich komme! Prima, das hätten wir. Jetzt zum Haus, da brennt Licht? Da brannte Licht, jetzt ist es aus. Da, ein Schatten, ein Mann beim Haus. Er geht zum Wald. Psst. Da, hörst du just? Der lachende Schatten muss kommen, wir verfolgen ihn. Muss das sein, es muss.
0: Ja, das ist, finde ich, alles in allem toll inszeniert. Also das ist ein, ein schönes Kopfkino. Das ist toll gemacht. Wir haben den Lacher jetzt auch mal gehört. Die, das Klettern, das ist alles gut gemacht, finde
1: ich. Problematisch finde ich bloß, dass der Haken sofort festhängt. <lacht> also <lacht> okay. wirklich, er wirft ja. und dann greift der Haken. Und dann mhm. sagt er, er greift. Dann steht hier auch von Francis vermerkt, Haken schlägt gegen Stein. Und dann sagt Peter sofort, ha, der Haken fasst. Heutzutage hätten wir, glaube ich, die Szene eine Minute lang ausgespielt. Ach, nochmal, nochmal hoch, das nochmal stimmt. zerren, dann kriegt fast einer den Haken wieder auf den Kopf. Das war damals alles eigentlich viel, viel schneller und viel kompakter. Und dann kommt Ted wieder um die Ecke.
4: Kommt heraus, ihr zwei, oder ich schieße. Das ist Ted.
1: Ja, wenn man sich das anhört. Was ist das eigentlich für ein komisches Geräusch? Da muss man wirklich genau hinhören. Hier steht, und ich habe das Geräusch gehört, dachte, okay, gut, was ist da im Hintergrund? Und hier steht, von Francis vermerkt, Gewehrhahn klickt. Ähm, das <lacht> muss man, wenn man genau das hinhört, ja dann, hat, ähm, dann hat Ted eigentlich wirklich nur auf dem... Locher gedrückt oder irgendeine Plastikquäke, die da lag. Jeder wollte natürlich immer unbedingt diese Requisiten bedienen, ob die nun ja. passten oder nicht. Und Ted hat dann einfach wirklich irgendwie irgendwas gegriffen, was da lag. Interessant ist auch, dass Ted hier einen Satz liest, der eigentlich Justus zugedacht war.
4: Aha. Bob und Peter haben die Figur gefunden, stimmt. Hm. Aber mittlerweile ist sie uns gestohlen worden. Und nun fahndet ihr nach dem Mann, der sie euch weggenommen hat. Ich will euch gern dabei helfen, wenn ich kann. Darauf kommen wir zurück.
1: Genau, das ist eigentlich ein Satz von Justus. Justus sollte sagen, und nun fahnden wir nach dem Mann, der sie uns weggenommen hat. Das wäre eigentlich viel besser gewesen, denn mhm. Ted kann ja gar nicht wissen, ob es ein Mann war.
0: Richtig, genau, weil das fand ich auch beim Hören. Das ist sehr, sehr viel geschlussfolgert ja, da ja, an dem Punkt, dass er genau. eigentlich wieder verdächtiger macht. Ja. Was vielleicht nicht schlecht ja, ist. Vielleicht deshalb dann auch wieder ganz gut. Das Aber stimmt. warum es geändert wurde, weiß ich nicht. Okay. Wir haben, finde ich, jetzt äh, uns oft ein bisschen negativ geäußert über die ganzen Interpretationen in dieser Form von unterschiedlichen ich auch nicht. Nicht. Naja, ist respektvoll, doch, respektvoll natürlich. Du fandest alles doof. Ich, ich fand finde alles wie immer toll. ja alles doof und du sagst dann, du kapierst es wieder nicht. <lacht> Nein, ich wollte jetzt einen eleganten Schlenker machen und einen Sprecher ganz besonders loben. Nämlich in der Stelle, wo dann Peter und Bob ans Haus kommen und Hilfeschreie hören. Wir hören mal rein.
3: Hallo,
1: ist da wer? Hallo da draußen? Ist da jemand? Hm. Hilfe!
0: Merkt man ja wirklich überhaupt nicht, dass das Andreas von der Meden ist. Also Skinny ja. Morris, der sie da eigentlich aufs Glatteis gehört. Ja, führte. das ist
1: wirklich bemerkenswert. Ja, Nicht nur Morten und Skinny, sondern jetzt schafft er es auch, uns nochmal in die Irre zu führen und uns nochmal eine ganz neue Stimme zu präsentieren. Also ich habe es nicht sofort erkannt, jedenfalls nicht in den ersten zwei, drei Sätzen. Und dann wird es ja sehr dramatisch, Peter
0: und Bob werden gefangen genommen und es passiert unglaublich viel, die werden in der Berghütte gefesselt, befreien sich dann. Hier muss, finde ich, dann Peter Passetti unheimlich viel dieser Kürzungen aus dem Buch übernehmen, da wird dann sehr mhm. viel zusammengefasst. Da kommt ja. er dann öfter mal hintereinander, Gott sei Dank aber auch dann mit einem absoluten Highlightsatz, den ich wirklich gerne als T-Shirt-Spruch hätte.
3: Bravo, Justus. Mr. Harris wird es noch bereuen, seine Zähne statt in ein Roastbeef-Sandwich nicht lieber in einen Rettich geschlagen zu haben.
1: Erstaunlich ist, dass dieser Satz auch funktionieren konnte. Dafür wurde extra oben, vorher auf Seite 14, im Manuskript noch Text geändert. Denn ursprünglich sollte Morton nämlich sagen, ja, Senf und ein wenig Blut, wie mir scheint, nichts ungewöhnlich bei einem fleischbelegten Brot und das hätte man dann gar nicht so richtig verstanden. Also hat er dann gesagt, wenn Roastbeef auf dem Brot war oder sowas. Ja, sehr gut. Und dann wird ja auch gemorst,
0: das fand ich ganz schön. Da habe ich tatsächlich so einen Kindheitsflashback bekommen, dass man mal gelernt hat, wie man eigentlich SOS morst. Dreimal ja, kurz, können, dreimal lang, dreimal kurz. Ja,
1: ja <lacht> genau. Das konnte ich ja vorher schon, das hat mhm. mir mein Vater beigebracht, denn der war Bordfunker in der U52 in der Ach, alten Kante U. Wow, ja, okay. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Und dann gleich im Anschluss zündet Bob ein Streichholz an, oben auf Seite 15. Und das hat man natürlich gesehen im Manuskript, Bob spielt da mit Streichhölzern rum. Und natürlich lagen da auch wieder die Requisiten auf dem Tisch und das waren natürlich Streichhölzer. Und da habe ich vorher schon immer mit den Streichhölzern rum geklappert und ähm, die rausgeholt und dann angezündet, mitten in der Aufnahme, schon Seiten vorher. Und Frau Kötting meinte, jetzt hör doch mal mit den Streichhölzern auf. Und dann fing ich an zu kokeln, dann brannte auch ein bisschen was vom Manuskript. Also das war immer toll. Und dann merkt man das auch, dass ich mich wirklich freue, wenn ich dann zack dieses Streichholz an Zünde. Das war toll.
0: Und das ist natürlich dann manchmal auch gar nicht so leicht, weil es natürlich dann auch so Rohrkrepierer geben kann, gerade bei so Streichhölzern. Ja, Wenn man genau auf Punkt ja. kommen muss.
1: Ja. Aber ich, ich hatte ja vorher wirklich 25 Mal geübt. <lacht> genau. <lacht> ja. Okay. Und jetzt wird's tricky. Natchez. Der Yaki tritt auf. Gernot Endemann. Unser Sonny Elmquist aus dem Karpatenhund, ja, was kann man über Gernot Endemann sagen? Den haben wir als Sonny Elmquist auch ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. 1942 ist er geboren in Essen und ist dann am 29.06.2020 in Hannover gestorben, wenige Tage nach seinem 78. Geburtstag. Ja, und Endemann war zum Beispiel von 1965 bis ähm, 1971 neben Inge Meisel in der Familienserie die Unverbesserlichen zu sehen. Dann war er bei Derek, dann war er in der Kinderserie Money, der Libero mit Tommy Orner. Und dann war er bei Eine Klasse für sich. Da mhm. haben wir ja, ja alle mit ihm zusammen vor der Kamera gestanden. Und dann hatte er auch einen internationalen Einsatz in der Filmbranche. Und zwar 1976 in Brüll den Teufel an. Da stand er, Gernot Endemann, zusammen mit Lee Marvin, und Roger Moore vor der Kamera. Und die Rolle war gar nicht so klein. Millionen Kinder ist er aber vor allem aus der Sesamstraße bekannt, in der er von 1986 bis 1998 den Fahrradhändler Schorsch spielte. Und im Hörspielbereich kennt man ihn. Natürlich wirklich neben den drei Fragezeichen auch aus Commander Perkins. Ja, aber über Gernot Endemann kann uns auch Heike Diene-Körting noch was erzählen.
2: Also, Gernot Endemann und Reinhold Schneider waren ein Ehepaar. Und äh, zum ersten Mal bin ich mit ihm in Berührung gekommen, als sie in den Kammerspielen gespielt haben von Borchers, draußen vor der Tür. Zauberhaft. Also sie ja sowieso, die, ach Rain, ich sehe sie noch mit ihrem kleinen Blumenkränzchen im Haar und den Gernot Endemann, also ganz toll. Und da haben wir auch das bisschen verfolgt, derer beider Theaterkarriere, die waren ja eigentlich wirklich Theaterschauspieler. Und äh, Gernot hatte doch eine Art oder hatte etwas, wo man denken konnte, dass er ein junger Mann noch ist, aber wenn er ein bisschen älter und reifer wird, dass er noch mal einer der ganz Großen also auf den habe ich ganz toll gebaut. Der war ja nachher auch bei Mandala, als er mit Horst Frank, als wir in Sylt waren, da waren wir ja auch eine ganze Woche gemeinsam mit Clarin und Horst und äh, Gernot dabei. Ich habe ihn auch immer, ich will nicht sagen gerade protegiert, aber ich fand ihn eigentlich so toll. Und er hat das zu dem ganz großen Ruhm ja dann leider nie gebracht, aber immer natürlich gut gewesen. So war das jedenfalls. Diese erste Begegnung war im Theater. Und diese klare, saubere Stimme hat mir gut gefallen.
1: Ja, Kai, ähm, die Interpretation von Snatches, die ist grenzwertig. Es ist wieder schwierig, ne?
0: weil auf der einen Seite ist es schön, dass sozusagen diese Rolle größeren Platz bekommt und dass es mhm. da auch ein bisschen in die Tiefe geht über das Schicksal der Indianer, die Ausbeute. Aber ich finde, wie er es anlegt, es ist einfach dödlich. Es ist nervös. Ja,
3: es
1: ist natürlich ähm, nicht leicht, Indigene zu sprechen. Besonders, wenn sie dazu auch noch gebrochen sprechen. Ja, also, Hitchcock sagt ja auch in schwer verständlichem Englisch. Mhm. Ich weiß auch noch, dass das diskutiert wurde, wie Endemann Netches anlegen sollte. Und Endemann hat dann auch irgendwas angeboten. ja, Und Frau Körting hat sich dann entschieden, dass Netches doch eher hoch sprechen soll. Das fand sie ähm, auch nicht schlecht, denn dadurch könnte der Hörer auch annehmen, dass Netches der lachende Schatten ist. Mhm. Was von der Idee ja wirklich gar nicht so übel ist. Ja. Und dann hat er eben auch noch diesen mexikanischen Einschlag bekommen und das ist auch nicht schlecht, denn die Yaqui sind ja eine indigene Volksgruppe aus Mexiko, mhm. aber du hast vollkommen recht, er übertreibt es hier leider ja. mit dieser hohen gequetschten Stimme und so wirkt die Figur dann wirklich lächerlich und klischeehaft und klingt wie so eine Comicfigur. Ja. Und das würde man definitiv nicht mehr so machen. Man hm. darf nicht vergessen, dass diese Aufnahmen vor über 40 Jahren stattgefunden haben. Heute würde man dann einen Native Speaker nehmen. Mexikaner wäre perfekt. Oder es aber so anlegen, wie Harris klingt. Also respektvoll und reduziert. Ich habe das ja auch mal gemacht. Ich habe, glaube ich, bei den Funkfüchsen habe ich mal eine Figur gesprochen, Kemal. Kemal. Ist. Und damals habe ich die mit pseudo-türkischem Akzent gesprochen. Und Frau Körting meint, nein, das ist ja toll. Das klingt ja wirklich total echt aber ganz ehrlich, das klang total behämmert. Damals <lacht> fand man das okay so. Eddie Murphy würde man im Deutschen auch nicht mehr so klingen lassen, wie in den 80ern.
0: Mhm, genau. Und das ist ja auch eine Diskussion, die in der Synchronbranche im Moment vermehrt geführt wird. Ne? Wie man sozusagen da nicht appropriiert, sondern wie man vielleicht einfach mit sozusagen äh, passenden Schauspielern einfach besetzt, damit es Ja, was aber klingt. wirklich sehr, sehr kompliziert ist. Ja, es ist total kompliziert. Sag mal, wollen wir das große Rätsel mal auflösen, was ja auch an dieser Stelle im Hörspiel passiert. Wer ist denn nun, wer oder was ist dieser lachende Schatten?
1: Ja, der lachende Schatten. Und Justus sagt, der lachende Tölpel. Das stimmt natürlich nicht, weil es gibt keinen lachenden Tölpel und der heißt auch nicht lachender Tölpel, sondern wenn, dann lachender Hans. Frau Körting hat auch noch dahinter geschrieben, wie dieser Kokaburra dann klingen soll. Dann steht hier, wie eine Ziege. Und dieser Vogel, der wird im Deutschen Jägerliest genannt und ist ein Rackenvogel aus der Familie der Eisvögel. Einige behaupten, ja, das Lachen stammt von Frau Körting, hat irgendjemand mal erzählt. Viele Leute dachten, ach so, aber das stimmt natürlich nicht. Und in Wirklichkeit klingt dieser Cockaburra ganz anders. Das hätte ja überhaupt nicht funktioniert. Das ist ja überhaupt nicht unheimlich. Nee, und hier eben auch wieder... Eine Situation, wo die Fälschung eben besser klingt als das Original. Genau, richtig.
0: Das ist so gesehen gut gelöst oder sehr smart gelöst, aber das war tatsächlich was, worüber ich auch immer gestolpert bin, dass ich das einfach nicht gekauft habe. Gut, das, aber das, du warst das ja ist, auch in Australien, du weißt ja, wie <lacht> der wirklich klingt. Genau, ich habe ja studiert in Australien mal und hatte diese Boros wirklich so im Alltag Hintergrundgeräusch. Hm. Und das ist dann jetzt im Nachhinein leider auch ein bisschen verschenkt. Also ich finde tatsächlich diesen diesen Ersatzlacher auch nicht ganz so gruselig, obwohl wir Bobcast-Hörer wissen, ich sehr anspringe auf gerade diese Sachen. Das aber ich finde den gut. So. Findest du den ich gut? den
1: okay. ich finde den wirklich besser, ja. natürlich besser als das Original und ich finde, der hat auch was. Der ja. ist gruselig. Ich finde den unheimlich. Ich finde den nicht ganz so unheimlich. Aber es ist
0: natürlich trotzdem interessant äh, mit diesem akustischen Gimmick auch zu spielen, weil es natürlich grandios ist, mit Lachen zu arbeiten und lustigerweise hat mich das dann auch erinnert an ein paar andere Europa lacher einsätze die ja. sehr charismatisch sind und die mir sehr in Erinnerung äh, geblieben sind und äh, wo wir uns jetzt hier langsam dem Ende nähern, denke ich, kann man die auch nochmal anhören, da fällt mir als erstes einmal äh, die Gruselserie ein, das Schloss des Grauens und da lacht der uns ja sehr bekannte Ernst von Klippstein sehr schön böse.
4: Angst vor dem alten Wagner.
1: <lacht> Und mir fällt jetzt auch noch einer ein, ganz spontan, Rudolf Fenner bei Odysseus als Zyklop. <lacht>
3: Was gilt dem Zyklopen Zeus und seine Rache? Ich bin viel gewaltiger als er. Damit du siehst, dass mit mir nicht zu spaßen ist, sollen mir gleich zwei deiner Genossen zum Frühstück wohl schmecken. <lacht> ja,
1: so, das ist, ist doch schön. Wir sind <lacht> da wir ausgelacht, würde ich sagen. Ja. Wir,
0: wir sparen uns deshalb auch den Abschlusslacher, äh, würde ich sagen, und <lacht> freuen uns
1: ja. einfach auf die nächste Folge. Nee nee, nee, Kai, nee, nee, pass auf. Da hast du vollkommen <lacht> recht. Das müssen wir eigentlich Schluss machen. Aber eigentlich müssen wir jetzt bitte noch ganz kurz einen Ausschnitt hören von Reynolds, weil es so schön passt. Das war's dann wohl.
3: Mr. Harris Pech für Sie, dass wir Sie erwischt haben Und Pech für Sie, dass sich Justus Jonas auf Ihre Spur gesetzt hat Du verdammter Fetzack!
4: Leicht übergewichtig, ja, aber nicht dumm, Mr. Harris Sie sind ja recht schlank, aber bei Ihnen scheint einiges umgekehrt zu sein Also
3: bitte, das genügt
1: <lacht> <lacht> Und morgen knöpfen wir uns Skinny
4: Norris
2: vor Der
1: soll nicht zu lachen haben <lacht> So, und da musste ich jetzt auch lachen.
4: <lacht> Wunderbar.
1: Das Ende ist super, das mag ich wirklich
0: total. Ja, das ist toll. So, und wir freuen uns auf die nächste Folge Bobcast. Und auch hier sind Vegetarier nicht sicher. Macht's gut, bis dann.
1: <lacht> Ciao.
3: Das ist der Podcast mit Kershind und Andreas Furich.
2: Das ist der Podcast mit und Andreas der